0: Ya, quizás, pero quizás, además voy a aprovechar quizás, la, de que la reunión quizás, va a ir sigerido. Quizás, quizás, así van a tener que estar los quizás, dos. Quizás, quizás y, quizás. y vamos a hablarlo todo. Estás está está perdiendo el tiempo.
1: ¿Qué pensando, está? pensando. Hola, hola chicos. <ríe> hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestro. Quinto capítulo, quinto capítulo del podcast de Swagate Games. ¿Cómo está, señor Invierno?
0: Hoy oh, súper bien, súper bien. Eh, con, con este súper capítulo que se nos viene, entretenido, interesante, misterioso.
1: Eh, comenta usted o comenta o comento yo de qué trata el capítulo de hoy?
0: Oh, me, me, me dejaría me dejaría a mí a mí comentarlo.
1: Por favor,
0: por favor. Hoy oh, gracias, señor profesor. Hoy día va a ser el capítulo de los videojuegos malditos.
1: <risa> Sonó tétrico, ¿no? ¿Sí o no? Yo me asusté, yo me asusté muchísimo. Si no regrabamos,
0: porque a lo mejor soné como imbécil. Entonces,
1: <risa> <risa> Grábalo de nuevo, si así <risa> que
0: No, si lo estoy diciendo en serio. Qué?
1: <risa> Oye, te comento. Eh, bueno, antes, antes de empezar con el capítulo y darte mi opinión sobre eso, porque ya yo ya tengo una idea. Eh, dar los agradecimientos a quienes nos escuchan y eh, recordarles que nos pueden seguir siempre por Spotify o YouTube, que no lo olviden nunca. Eh, y no, ¿sabéis qué? Ya fuera de, de chiste de lo terrorífico, ¿no? Que lo hayáis dicho, yo estuve mirando un par de, de videojuegos malditos y no, a mí me da miedo. A mí me da miedo de verdad. <risa> en serio, no te rías a mí en serio, me da miedo esta cuestión. Estaba, estaba mirando no, no te puede dar miedo, no te puede dar miedo porque no crees en esas cosas. No, no creo, pero me dan miedo igual, pues. No sé por qué, yo no me lo siento, pero a mí me da miedo. En serio. <risa> pero eso no tiene sentido. Bah, el miedo cuando ha tenido sentido si es para hacerte sobrevivir nomás. Lo que a mí me da mucho miedo. <risa> y, y no, porque grabamos a las 11 de la noche, pues. Y. No, uh -huh. yo estaba Oscuro, Está oscuro, Yo veo cosas aquí y de repente me sale una foto medio terrorífica Y no, yo prefiero cerrar la ventana Entonces, como te decía Es un tema que a mí me da, me da bastante miedito El de los videojuegos Me da yuyu tío. Me da yuyu, sí, sí, completamente <risa> eh,
0: Ah no, todo lo con. Ah, pero sí, momento, momento Tú un capítulo
1: anterior nombraste Dijiste que de hecho los juegos de terror te causaban conflicto Sí, pues sí, a mí me dan miedo a mí los juegos de sí, terror sí, sí, me dan sí. miedo, me dan mucho miedo. Tipo dos capítulos diciendo y... Bueno, ahora vamos a hablar sobre la, una definición en particular y luego lo vuelvo más terrorífico. Po. Hablemos de eso primero, para poder expresar por qué a mí Pero lo la... iba a presentar yo. Dale. Dijiste que lo iba a presentar yo. Dale, dale. Los
0: videojuegos malditos. No, no, no son solo juegos de terror, o ni siquiera son juegos de terror muchas veces. Nada que ver. El juego de terror es un juego de terror así como una película de terror, qué sé yo, que... Que, que está hecha y compuesta como una producción y con ese fin. Claro. Sino que un videojuego maldito es, se supone que está basado en hechos reales, que han pasado cosas reales respecto a un título o a un juego que ha provocado
1: situaciones paranormales. Y ahí viene un concepto clave que es... Eh, creepypasta. Creepy creepypasta. pasta. Exacto, creepypasta. Sí, esto es súper importante porque no todo el mundo reconoce el concepto de Creepypasta como algo, como algo en, en la realidad eh, estructurado ya. De hecho, dentro de lo que estuvimos investigando en el Señor Invierno, en el 2006 aproximadamente, bordeando esos años, en unas comunidades de foro que tiene internet que se llama 4chan, muy antigua y muy eh, vigente por lo demás todo este tiempo, eh, se acuña el concepto de Creepypasta. Y viene de la palabra Creepy, que es eh, como terrorífico, como extraño, en, en inglés y pasta por paste por pegar y se asocia mucho con copy paste mm. entonces el origen de la palabra copiar creepy? pegar exacto creepy pasta viene de, de la forma de copiar pegar que es como en internet se transmitía esto es como como la tradición oral de un pueblo en el cual vamos repitiendo los mitos de generación en generación pero en este caso persona a persona por internet y cómo como copiando y pegando, para que se desvirtúe lo menos posible. Realmente, si esto fuera estricto, no se desvirtuaría nada, pero más de alguien le debe haber agregado un, cach un cachito en su cosecha para que quedara más terrorífico, y son las obras que yo me atrevo a decir obra literaria. actualmente un creepypasta. No no es un cuento nomás.
0: O sea, es, hace referencia a, a este cuento, a, a, a este mito, como, como yo me estoy imaginando como estas cosas como el trauco... Y estas cosas del, del sur de Chile, de, pero, pero que se, se empieza a reproducir
1: por internet. Claro, yo siento que es lo mismo, pero versión actual. Y qué perfecto, más, qué más perfecto, asociado. Perfecto. ¿Qué más asociado a la, a la mente joven, a la mente más, más creativa, más flexible, que los videojuegos, experiencias con videojuegos? O sea,
0: los videojuegos que van de la mano con el internet no podían estar fuera de, de esta moda, por así decirlo.
1: Claro. Por otro lado, los, los creepypastas también hablan sobre sobre historias de otras cosas por ejemplo hay un, un par de creepypastas que tienen que ver con la muerte de Calamardo que es un, un suicidio bastante <risa> tétrico sí la muerte de Calamardo T los típicos mitos de, de cosas que vienen de la deep web cosas bien sádicas y otro que es interesante que mucha gente yo creo que lo ha escuchado yo creo que tú también el tema del el capítulo final de los supercampeones ah ese es
0: famosísimo y eso yo creo que incluso
1: yo creo que eso nació desde antes
0: de internet porque yo era niño creo cuando yo escuché cosas así
1: muy probablemente, no vamos a decir sí. que internet no existía cuando tú eras niño porque sería remontarte a los años 70, 80, <risa> <risa> lo que es mucho, pero sí claro, un poquito menos claro, bueno, para los que no saben, comentar brevemente <risa> ese creepypasta, esa historia de terror, por así decirlo, que no es tanto terror habla de que Oliver Atom despierta en un último capítulo de la serie eh, sin piernas y todo lo que había pasado en su vida de los supercampeones era un sueño. Entonces, claro. Dejan, claro, claro. Dejan yo creo shock. que,
0: ojo ahí, porque sí, me da la sensación de que si bien está muy asociado el tema del creepypasta con algo de terror, yo creo que lo que más, a lo que más acuñe, que no necesariamente tiene que ser terror, sino que es como a dejarte un mal sabor en la boca. De repente no necesariamente es de terror, sino que puede ser algo que sea triste. Porque derechamente no era lo que querías que pasara o sucediera. A mí me da esta sensación. Que claro, como digo, lo mayor la mayor cantidad de las veces es de terror. Pero más está basado como en contarte una historia penca,
1: por así decirlo triste. Sí, sí. Eso es. Yo, yo también estoy de acuerdo con eso. Y bueno, la idea de este capítulo, como lo estamos presentando, es hablar de eso. Hablar de los creepypasta, pero enfocados a, a alguna relación que tengan con los videojuegos que es el tema central. Los
0: videojuegos, malditos.
1: <risa> Oye, profe, yo estoy mirando tu cámara a ti. Aquí hay una weá detrás tuyo. No, estoy molestando. Si tengo la pizarra, son ejercicios, no Son ejercicios matemática. Déjame creer que eso nomás, más, po. Gracias. Perfecto. Lo malo es que al otro lado... Tengo... Es que el, ese ejercicio justo dio
0: seis, seis, ya. Sigamos. <risa> Entonces... Eh, con los videojuegos, con lo, los famosos videojuegos de, o sea, relacionados con todo esto de creepypasta Sí, pues algunos, algunos videojuegos Yo parto porque hoy, hoy día estoy concedido de, de, de partir, de, de, de tener iniciativa, así que estoy emocionado Por favor quiero, quiero partir con un clásico, porque yo también hice mi tarea eh, Así que también estoy investigando y quiero partir con un clásico que es el Polybius Que fue un videojuego eh, por allá por el 80. Que era una máquina arcade, las típicas máquinas arcades donde uno iba a jugar a los arcades, valga la redundancia. Uh -huh. Y es un juego que no tiene nada de terror. No tiene nada de terror, no tiene, no tiene ninguna cosa que debería dar susto. Oye, es el videojuego es de una navecita, de una nave...
1: Eso te iba a preguntar, eh, si, mal, va por el... si, mal no, si mal no recuerdo, es un, una nave que es un triangulito, ¿verdad?
0: Es muy sencillo, si, yo, si uno lo ve bajo el concepto como juego, es muy sencillo porque es una navecita, estamos hablando que el juego es de 1981, o sea, estamos hablando de un juego antiguo, derechamente, desde los primeros inicios de los videojuegos, por lo tanto no hay tanta tecnología, ni tanto efecto, ni nada, era un triángulo, derechamente, y que tenía que destruir asteroides, y que tenía que destruir diferentes cosas en el espacio, entonces una nave espacial iba disparando diferentes cositas uh -huh. Eh, y claro, la nave giraba en su propio eje. La nave giraba en su propio eje y ahí uno iba apuntando y disparando alrededor del resto de la pantalla. Pero al parecer el videojuego, el mito, dice que era como una Una investigación, como un experimento del gobierno de Estados Unidos y que había varia, varias cosas detrás de los colores y de, y de los efectos y de todo cómo se iba reproduciendo en el juego. Que al parecer la, 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 los colores generaban cierto mareos, vómitos, confusión la gente en general cuando terminaba de jugarlo terminaba mal incluso el mito llega más allá y dice que algunas personas jugaban Polybius y en estos arcades mientras ellos estaban jugando dicen haber visto los típicos hombres de negro, así como la película hombres de negro, hombres eh, de eterno corbata, qué sé yo, como Mirando de lejos, viendo qué sucedía con las personas
1: que se ponían a jugar este arcade. Ya, pero espera, espera, Y finalmente este arcade fue pero, removido. Ya, pero espérate. Espera, ¿te dais cuenta? Empezamos el capítulo y me decís, no, si tú no creí en eso. Ah, pero aquí me estáis hablando de que esta cuestión puede haber pasado. Pues yo me imagino a dos hombres ahí parados con terno ahí que me quieren matar o quieren ver qué me pasa. Ya, eso, eso sí es creíble. pues. Qué fantasma aquí. Sí,
0: pero este juego, claro es, por lo menos en este caso particular no hay nada sobrenatural, eh, y se supone que hay muchos registros de personas que realmente sufrieron alucinaciones, vómitos, mareos eh, sufrieron diferentes tipos de malestar después de haber estado expuesto un periodo de tiempo relativamente prolongado jugando la máquina, jugando el arcade o sea, en resumen mente... y que efectivamente también desapareció y lo sacaron de todas las arcades en algún momento también eso es un hecho
1: o sea, tú me estás diciendo que el gobierno de Estados Unidos, cosa que creo posible, estaba enfermando a esos a esas personas como una, con una especie como de, de arma que entraba por los ojos, un daño visual. Yo no he dicho nada de eso. Tu, tu imaginación está mal y llevamos recién el primer juego conversado. No, ya. No estoy diciendo que fuera un arma, pero te das cuenta. Esta Haciéndole daño a, una, a la... Bueno, no tú, no tú, me refiero a los que crean el juego, a las personas, pues, o sea, ¿qué más podía ser? ¿Un arma? Pues si hay hombres viendo eso, no, qué miedo. No, no, no. Bueno. <risa> Yo <lo> único, <risa> la única referencia. Pero es el
0: mito hasta el día de hoy. ¿Se supone, se supone que hay gente que hoy en día ha tratado de replicar el juego, que ha tratado de, de, de rehacerlo los coreanos eh, se puede buscar en YouTube Leonor. gente que lo haya tratado de hacer y en realidad uno, las imágenes no son según tengo entendido, no son imágenes del original, no tenemos acceso a imágenes del original aparte, como digo, esto pasó en el 80, por lo tanto no había gente con celular que pudiera grabar en esa época la situación,
1: Leonor. pero
0: Leonor hay, hay como se llama réplicas del Polybius en, en YouTube, puede encontrar el gameplay y cosas así, y en realidad de que los colores, aunque sean figuras geométricas muy básicas la da la época, la tecnología para hacer el juego. Es verdad que los colores son bastante psicodélicos, por decirlo menos. Psicodélicos y, y pues, yo creo que me, me marearía por lo menos, sí, porque todo gira. y Pero puede ser simplemente porque a lo mejor eh, era muy mala la calidad de, de, de los efectos.
1: Yo la única referencia que tenía del Polybius, lo único que sabía es que tuvo una, una referencia en los Simpsons. Que Bart salía frente al, al polibio Supuestamente y creo que se enfermaba <risa> Pero nunca investigué más allá ¿no? no sabía que tenía tanto trasfondo Y no sabía lo que me decís tú recién Porque ¿Sí? más encima los norcoreanos están Trabajando con él como arma Para destruir el mundo <risa> <¿Qué>? <risa> Justo fue eso Lo que yo dije <risa> Oye, hablando de Juegos antiguos, yo te voy a hablar entonces Pero brevemente porque Encontré poquita información al respecto de un juego que se llama Berserk Berserk, también de los yeah. años 80, es un, un videojuego shooter, pero no es como los shooters que uno ve ahora en primera persona o en tercera persona, este es un shooter que uno ve de una vista cenital cenital es decir desde arriba ya, uno está mirando desde arriba una escena uh -huh. donde ve un humanoide que tiene que matar a unos robots o alienígenas, o monitos que salían con forma humana también, pero que se supone que no son humanos, entonces este personaje va destruyéndolo, era muy simple pero perfecto pero, 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 aquí viene el pero tenía una dificultad muy alta se creía que tenía alrededor de 6.000 niveles y ocurrieron dos casos de personas que murieron después de jugar el videojuego no se tiene idea por qué pero las características de estas dos personas frente al videojuego fue que consiguieron los puntajes más altos uno de los cabros murió de un ataque al corazón tenía 17 años con un puntaje récord de 16.660 puntos. 666. Ahí quizás va alguna otra cosa metida entre medio. Y otro que también batió récord. Que tenía 18 años. Eran cabros jóvenes. Y mueren de infarto. No, pero eso... Pero eso tiene que ser porque, claro, seguramente el
0: juego... Primero 6.000 niveles ya es una locura. Una locura. O sea, y nosotros quejándonos porque nuestro videojuego tiene 8. Y después seguramente claro si la dificultad era dif la dificultad era muy alta eh, probablemente el nivel de concentración eh, no sé estrés eh, los ojos todo todo la, la, la lo, lo, el recurso humano que, que necesitaron esas personas para poder llegar probablemente superar esos niveles y conseguir esos puntajes eh, fue un sobreesfuerzo yo creo que ahí les dio un colapso claro un paro cardíaco lo que sea pero Finalmente, el juego era legendariamente difícil, probablemente, con todo lo que me estás contando, pero ahí está el, el sobreesfuerzo, yo creo, de las personas haciendo cosas que no, no, no se pueden y, y se mataron. No, tampoco lo creo como que el juego sea malo, entre comillas, digamos, o sea, igual 6.000 niveles bastante malo, pero...
1: Claro, <risa> pero, pero, pero de, ahí, de ahí viene el mito, entonces, porque ¿sí? de, Del hecho de que son... De que causó muertes. Muertes sin explicación y muerte en personas que, que no... Bueno, se menciona también porque tras la autopsia no tenían eh, problemas cardíacos de ningún tipo. Entonces, wow. quizás qué sería realmente lo que lo que les habrá producido la muerte. Y como todo mito, podría haber sido nadie también. Puede haber sido que nunca se produjo tal muerte y se, se inventó una historia que se mantuvo hasta ahora gracias al copy-paste. Puede ser también. Tal cual.
0: Wow. Bueno, pas bien, profesor, pasemos a un clásico, porque yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de los creepypastas de Pokémon. Oh, y dale, yo también tengo uno de Pokémon. Espero sí, sí, Pokémon, yo creo que es una de las cunas de creepypasta que existen, porque uno escribe Pokémon creepypasta y te sale una infinidad de de, de gente que estaba jugando Pokémon y de repente apareció Charizard y le lavó los dientes porque pasa de todo el que yo recopilé que creo que es uno de los más clásicos que he escuchado muchas veces del Creepypasta de Pokémon es el cartucho maldito de los primeros Pokémon si mal no recuerdo de Pokémon Red que sería el primer Pokémon donde un niño eh, o, va, o sea, los niños al, al jugar el cartucho de Pokémon en... La Banda, que es el pueblo de los Pokémones Fantasmas... Uh -huh. eh, sufrieron, digamos... Fueron víctimas del terror... Hay, un, hay todo un tema con respecto a la música del Pueblo de la Banda... Que en sí es bastante tétrica... Y sí contrarresta con todo el resto del juego que es muy alegre... Porque bueno, estás en la ciudad de los Pokémones Fantasmas... Entonces la música es bastante tétrica... Y se supone que el sonido de esa música tenía un nivel tenía un, un sonido especial una vibración frecuencia como le queríamos llamar de una frecuencia,
1: llamar, una frecuencia que, sí, yo escuché sobre eso sí
0: que captaban los niños más pequeños y, y les provocaba también eh, entre mareos eh, estrés y era como como muy frustrante y en sí el, el pueblo el pueblo lavanda digamos tenía todo este misticismo y se supone, que hay, se supone que un niño eh, se suicidó se supone que un niño se suicidó con, con todo el estrés que le provocó el, este pueblo, la banda y luego se hizo un videojuego a base de este creepypasta es decir, se, se tomó este creepypasta y se hizo un juego en base al creepypasta del videojuego donde solamente se jugaba este suceso eh, y bueno, la situación se torna cada vez más tétrica, más tétrica, al punto de que ese pasta entre medio de que uno lo va jugando cuando ya está como en la etapa más choqueante, se empiezan a intercalar imágenes y entre las imágenes que se intercalan, se intercala una fotografía de la mano de un niño ensangrentado tomando un cartucho, que se supone que es la mano del niño que se suicidó. Ay, no wey. A... Eh, <risa> Eh, será mentira que yo creo que es mentira pero pero digamos de que ese creepypasta de videojuego basado en el videojuego con esta situación eh, es bastante espeluznante es bastante tétrico y lo que sí me consta no no, 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 no puedo decir de la frecuencias ni nada de estas cosas pero de que este tétrico estar en el pueblo lavanda del juego Pokémon original lo es eh, porque yo jugué ese juego y como digo rompe todo el esquema de todo el juego
1: de Pokémon cuando uno entra al, al pueblo fantasma de Pokémon y eh,
0: da escalofríos por lo
1: menos eh, oye lo que yo, yo sé de Pokémon es similar que también tiene que ver con el pueblo de la banda pero es sobre un, un juego, un cartucho, un cartucho único que alguien supuestamente compró que estaba maldito, es un cartucho negro de Pokémon sin Pikachu, sin sobrenombre, como por ejemplo era Pokémon Red, Pokémon Blue o Pokémon Yellow. Solo decía Pokémon en blanco y negro, un cartucho negro como el Killer Instinct. Una cosa de ese tipo. Y... ¿Ya? El, un tipo X, joven, adolescente, que lo adquirió, lo jugó y empezó a jugarlo. Y comienza la historia, comienza el videojuego, pero no ten, eh, cuando comienza ya tenía un Pokémon y pudo, según entiendo, pudo elegir igual un Pokémon inicial Pero ya tenía un Pokémon él Y se llamaba Ghost Eso es
0: anormal para los que no han jugado el juego Uno parte sin Pokémon y adquiere un sub-Pokémon inicial que se llama
1: Sí, sí, efectivamente Entonces este este Ghost estaba ahí Y el Pokémon inicial del, del jugador Y él podía avanzar Y este Ghost no lo podía guardar en el, en el almacenamiento de Pokémon, cuando uno tenía muchos Pokémon Y con el tiempo, se fue dando cuenta de que este Pokémon tenía un solo ataque Que se llamaba Curse, maldición En este caso, dañaba al otro Pokémon y lo hacía gritar como gr gritos de escalofrío No el ruido normal de un Pokémon Entonces ahí uno empieza ya como extraño Y bueno, según la, wow. la narrativa, cada vez que usaba eso cada vez que uno juega Pokémon y vence a un Pokémon enemigo le sale una... una crucecita en la Pokébola encimita y así se sabe los Pokémon que ya le ha derrotado si el enemigo tiene 6 Pokémon y le has derrotado a 3 3 te salen con crucecita hasta las 3 Pokébolas normales en este caso cuando ocupaba ese ataque y vencía a uno de los Pokémon la Pokébola desaparecía entonces el... ¡Uy! pues... se pone y, y este Pokémon no... no recibía daño no, no moría porque era fantasma entonces no le pasaba nada el jugador se asustó se daba cuenta que al final del, de la batalla el entrenador le daba más dinero de lo normal y desaparecía de ahí qué raro y después siguió con el juego un, en un momento guardó a todos sus Pokémon trató de borrar a este Pokémon no podía y, y cuando volvía a los lugares donde vencía a estos entrenadores aparecía una lápida ya no aparecía el, el jugador y este jugador después me parece que iba al, al pueblo la banda y ahí encontraba fantasmas fantasmas de, de, de personajes, fantasmas de pokemones que había matado y ahí se entera que está matando a todos a todos, a todos, a entrenadores, líderes de gimnasio, todos los está matando con este fantasma Ghost y cuando trataba de deshacerse, este fantasma le hablaba y le decía no te puedes deshacer de mí, el último serás tú y siguió, seguía jugando, seguía jugando, venció me parece que se dio el tiempo de vencer el juego completo y después como que el relato se corta ahí pero uno de los mensajes que, que salían era el último serás tú y el hecho de que al atacar a los Pokémon o vencerlos los ruidos no eran los ruidos normales eran ruidos de agonía que el hecho de que vencer otro entrenador era eh, le entregaba todo el lo dinero lo estabas asesinando porque en realidad lo estaba matando y claro y esto, esto ya creo que es puede que sea invento mío porque la verdad es que no, no recuerdo bien el detalle Un, uno de los entrenadores que es como una, una de las peleas finales, me parece que era el mismo, el mismo jugador, pero con los ojos, sin ojos, con las cuencas vacías y sangrando. Y al pelear contra él era como que Ghost estaba matando al mismo jugador. En relación al... después vienes tú, el último serás ah. tú. Entonces así se trata el, la historia del, del Pokémon Black y que yo la primera vez que la escuché, con lo miedoso que soy, te, te terminé, pero... no, no era... <risa> No, sí. no, no me pasó ahora, nada. Ahora,
0: rememorándola también. Yo creo que así es como
1: el día de hoy, nuestro querido profesor no duerme. Sí, no, yo, tía, yo creo que no voy a dormir. Mañana tengo un reforzamiento temprano, así que voy a pasar de largo.
0: Pero es interesante, es interesante y. Claro, todo, todo, esto, todo, el, todo el mito que, que, se, que se genera. Eh, pero como partía diciendo, Pokémon es una cuna de creepypasta
1: gigantesca. ¿Alguien de nosotros podemos poner la duda de si será coincidencia? No sé, sabía. A mí el hecho de la, la mínima duda me empieza a producir miedo. Si eso es, el hecho de dudar. Por ejemplo, yo, como te digo, yo no creo en fantasmas, en cosas religiosas. Yo no, soy súper eh, práctico en ese aspecto. ¿Mm? Es ...cosa de que casi que... ...si lo puedo ver o percibir... ...lo creo, si no, no lo creo... ...el punto es que... ...siempre existe la pequeña duda... En lo, ...en lo que... ...chuta, y si realmente... ...no es que el juego esté maldito... ...y hay algún psicópata consiguiendo algo relacionado con el juego... ...ya, eso sí te lo creo... ...cachai... <risa> ...los del gobierno del norcoreano... ...el gobierno norcoreano nos quiere matar a todos con polibios...
0: ...claro... <risa> ...claro que sí... ...hay un juego que está basado en creepypasta, y que yo creo que eh, varios de los que nos escuchan, si les gustan los videojuegos, tienen que conocer lo que es el famoso Slenderman. Oh, Porque sí. aquí es a la inversa, aquí es a la inversa, aquí es un creepypasta que se vuelve videojuego. Yo no tengo muchos datos de, de lo que es Slenderman, del concepto. Sé que, digamos, físicamente es esa criatura humanoide. Es como Peter Languila. Muy alto.
1: Peter Languila, claro,
0: muy alto, muy delgado, de rostro blanco, sin rostro en realidad, de cabeza blanca, rapada. Según entiendo, fue un. Es como, como un mito urbano de un tipo que se roba niños de una criatura que se roba niños porque no alcanza a ser una persona es muy es muy alto es muy si bien tiene forma de humanoide es muy deforme es muy alto muy delgado porque se supone que hay fotografías donde salió esta criatura y que siempre estaba como en los parques de los niños con niños jugando en las plazas en cosas así fotografías de niños y como que esta criatura siempre estaba acechando cerca de estos de esto de los niños entonces eso es lo poco y nada que sé de Slenderman esta creepypasta que surgió en internet porque hasta las fotografías podrían ser falsas, ¿quién sabe? llevó a ser un videojuego, un videojuego de Slenderman de hecho hay varios, hay varios porque finalmente como si bien se hizo muy famoso el concepto de Slenderman esta criatura creo que no, no tiene que tener ningún autor porque finalmente nace en internet en la red por lo tanto hay muchos videojuegos que se han inspirado en, en, en este creepypasta que no tienen directa relación uno con otro, pero el concepto es el mismo. El concepto es eh, esta criatura que te acecha, que sí es un juego
1: directamente de terror. Sí, no, esa cuestión, criatura. Yo yo lo que sé de, de Slenderman claro, también había escuchado eso de que venía de de Creepypasta y supe que tuvo muy buena recepción en su momento. Pero pero yo nunca lo alcancé a probar la verdad, porque claramente me dan miedo, pero eh, escuché que era muy bueno, que era interesante, que te atrapaba, que la idea era vencerlo, pero nunca supe cómo. Me parece que era escapando porque habían pistas. Entonces era como un juego de puzzles relacionado con, con terror.
0: Ah, los juegos de puzzles en general me gustan,
1: así que... Podría buscarlo, podría probarlo. Sería interesante. Mm. <risas> ¿Qué otro juego? ¿Qué otro juego... Eh... Bueno, antes de, de pasar al que yo considero uno de los más terroríficos junto con el Pokémon Black, antes de pasar a ese... Que es de nuestro querido erizo azul Sonic. Antes de tocar este. Quiero hablar de uno que no es tan creepypasta en realidad. Es más real. Porque no, no tuvo un efecto mítico. O que matara gente o pasaran cosas. Es un juego para PlayStation 1. Ya con gráficas 3D. Que se llama LSD. Igual que la droga. Ya. Este no juego, lo conozco. No. Este juego usa... Eh, mucha referencia a arte abstracto eh, imágenes muy psicodélicas, que se supone que es un simulador de viaje de ácido de viaje, viaje de ácido de OSD se supone que es eso entonces tiene tiene escenas con unos colores muy fuertes en cuanto a rosado, en cuanto a planos que cambian de ángulo, caras como inexpresivas caras con expresiones más, más tétricas, entonces todas estas esta situaciones eh, el, el mito cuenta que desarrollaron experimentos con, con gente que los drogaban casi a la fuerza con LSD y desarrollaron el juego, de hecho es súper raro, o sea te ponen en una pieza, una habitación, de, empiezas a caminar, ves cosas muy raras y, y no tiene fin no tiene fin paseas random por una infinidad de lugares distintos, unos un prado liso con unos árboles como secos, en colores extraños, que siguen avanzando y y no tiene sentido, o sea, realmente es súper, súper raro.
0: O sea, una experiencia bajo, como dices tú, bajo el ácido, bajo este estupefaciente, para los que quieran probarla, para los que quieran conocerla, sin, sin necesariamente tener que pasar por,
1: por la droga. Sin tener que meterse <risa> cosas raras. sí ¡Qué locura! Se, se supone que es eso. Entonces, Qué locura. El, el, el mito no es tan tétrico, porque dicen que experimentaron con personas para poder hacerlo, pero, bueno, el LCD se inventó claro. en la Guerra Fría para para torturar e investigar a, a cómo reaccionaban los rusos
0: me parece me parece muy muy interesante eh, que, que, porque digamos finalmente los que hayan creado ese juego, eh, tienen que
1: conocer un poco eso, ¿no? <risa> sí, pues, los artistas que estuvieron metidos ahí algo tienen que haber visto claro que sí, sí pero es verdad profesor, eso no tiene mucho que ver con
0: lo pasta. Uh -huh. sin embargo no sé, no sé en qué raya es de interesante el,
1: el juego con, con los efectos laterales Oye, y cambiando un poquito el tema eh, ¿Cuántos juegos te quedan a ti, por mencionar? A mí me quedan dos juegos pero yo creo que este tema da para más así que tal vez si a
0: la gente le gusta mucho este, podríamos tener una segunda parte
1: mm, Puede ser.
0: Entonces voy a hablar de uno y el otro lo voy a dejar, yo creo para, para otra ocasión Y del cual quiero hablar ahora es del de creepypasta que yo jugué no es que yo haya tenido una experiencia sobrenatural ni nada, sino que es un juego que trata... que se llama El Tío que Trabaja en Nintendo. Ya hace referencia como siempre a esta dinámica, que no solo pasa en los videojuegos, de que, o sea, como que el típico amigo que uno tiene, el típico conocido que uno tiene, que siempre tiene a alguien, que el primo, que el tío del vecino de no sé qué, tiene tal o cual cosa.
1: Oye, no, pero espera, espera, espera. espera. Entonces... Espérate. Es que mi tío trabaja en Nintendo.
0: <risa> claro, dale, exactamente. Dale. En esa dinámica, así como, ¡ay! Oh, pero yo tengo, yo tengo justo eh, el vecino de mi primo del perro, eh, justo se dedica a tal cosa. O te puede ayudar, o voy a preguntarle. Entonces, en esa dinámica, eh, el, el creepypasta más se basa como en este concepto cotidiano de el tío que trabaja en Nintendo se supone que basado en un hecho real se supone que no, los
1: creepypastas son así no se sabe finalmente pero la gracia del creepypasta es que lo deja en duda eso es lo claro, bueno que tiene interesante
0: porque, porque finalmente no hay una fuente ve verídica de lo, que, de lo que de lo que se dice y nadie
1: pero se el tiempo de si, hay
0: ante si hay uno que otro antecedente que te puede dejar como dices tú la duda pero digamos, el creepypasta te deja eso al aire y simplemente hay ciertos antecedentes que tal vez uno si es que quisiera pueden ser verdad Entonces, en esta dinámica, el tío que trabaja en Nintendo, fue un, es un juego de, de aventura gráfica, digamos, eh, estos típicos juegos donde no hay mucha acción ni mucho movimiento, sino que uno simplemente tiene que elegir las opciones de diálogo, más que nada, y de acuerdo a las opciones de diálogo se va desarrollando la historia, y parte con, con uno es como un niño y que tu amigo te invitó, entonces tu amigo te invitó a su casa a jugar Nintendo esta noche entonces tú llegas a la casa de tu amigo, que se yo, lo normal. Tomas once con sus papás, que se yo, bla, bla, bla. Y él, siempre se, y él siempre presumió y habló de su tío que trabajaba en Nintendo. Entonces, en esa dinámica del tío que trabajó en Nintendo, tú uno como jugador, uno como jugador de este juego, de esta simulación, va notando que hay ciertas cosas extrañas, que los papás se comportan medio extraños, como que son medio jariscos no son tan simpáticos como parecían, se van a acostar temprano los papás y le dicen al hijo oye hijo nosotros vamos a ir a acostar así que si tú vas a estar con tu amigo tú quédate en pie para abrirle la puerta a tu tío porque hoy día tu tío se viene a quedar a la casa y ahí ya empieza el descalabro porque inmediatamente el niño cambia de actitud tu amigo me refiero, tu amigo cambia de actitud porque sabe que viene su tío y cada vez a medida que avanza la hora en el juego él, él cada vez está más angustiado porque avanzando la hora y porque va a llegar el tío, porque va a llegar el tío y lo que primero parecía algo fantástico porque iba a llegar el tío que trabaja en Nintendo, después se empieza a volver cada vez más angustiante. Eh, y ahí uno, como digo, puede tomar diferentes opciones. De hecho, el final bueno del juego, o el final, el final positivo del juego, es cuando tú te peleas con tu amigo y dices, ¿sabes qué? Voy a llamar a mi mamá para que venga a buscar al tío. Entonces, cuando tú lo amenazas con que te vas a ir, con que ¿sabes que Me voy a ir. Él te ruega que no, no, por favor, no, 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 no. No te vayas a ir, no te vayas a ir. Y uno no entiende por qué. Finalmente, las dos opciones por así decir, la grandes rasgos que quedan es que tú directamente te vas y si te vas el juego termina ahí y al día siguiente que pasas por afuera de la, de la casa de tu amigo te enteras de que la familia se mudó que sufrieron una situación trágica y la familia se mudó y nunca más supiste de, de ellos, una cosa así pero si decides quedarte al final él te confiesa, digamos que él te tiene retenido por su tío él tiene como que entregarte a su tío ahí el juego deja completamente abierto porque tú no sabes, tú no sabes si acá va a haber una... El juego es confuso, se vuelve muy tétrico, entonces no sabes si es una agresión física que va a vivir el niño, si estamos hablando de, de violencia sexual o, o incluso de canibalismo, porque no te lo deja claro. Eh, dado que, que te dan solamente muy pocas pistas y el niño solamente, tu amigo te dice cosas muy ambiguas y en un juego de este calibre, de, 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 esta, de esta psicosis por así decirlo eh, no sabes si derechamente cuando te dicen oye mi tío viene para acá porque te va a comer ni siquiera sabes si es realmente literal o no pero de que el tío va a llegar y que es una amenaza y que te va a provocar una agresión es como lo que te deja en suspenso y en terror constante todo este juego que finalmente está basado en un creepy, es un creepypasta en sí el juego y ahí, bueno, queda la, la ambigüedad de, de, de dónde está basado y todo eso pero o es sea, el único de la lista de lo que hemos conversado es que yo he jugado eh, y que en realidad es muy, loco, es muy
1: loco menos mal, menos mal que estamos con toque de queda porque mi tío no puede venir, Juan no, ya veo que alguien toca la puerta ¡Oh! los espíritus chocarrero ahí yo empiezo a hacer pipí mira si queréis que, que... Si que hagamos de nuevo este tipo de podcast, yo no tengo ningún problema, pero de día, por favor. De día, con arte y iluminación. Vale, vale. El próximo, que si se me corta, el próximo
0: de esta materia va a ser de día. Si se me corta la luz ahora,
1: no, ahí yo me muero. Me da un ataque. Ahí me da un ataque y podemos hablar del podcast maldito que mató al profe de un <risa> ataque cardíaco. Vamos a hacer un creepypasta. Al final vamos a ser famosos, ¿viste? Claro, vamos, vamos a ser famosos de verdad. Tal cual. Oye, de qué trata el...? No, está, está interesante lo del juego que comentaste. ¿eh? Me gustó, me dan ganas de jugarlo, pero de día. Pero me dan ganas de jugarlo. Por cómo lo, lo narras, suena, suena interesante. Y claro, uno se tiene que dejar llevar por las cosas para que le den miedo, y debe ser rico eh, dejarse llevar en ese juego. Me tinca, me gusta, me gusta la idea. Con mucho miedo, pero me gusta. Claro, te gusta que venga
0: el tío que trabaja en Nintendo.
1: Qué terrible. <risa> pero
0: regresemos con el erizo azulera. Nuestro querido Sonic.
1: Ya, eso es lo último que tengo yo, que es sobre Sonic. Y lo vi en video antes de empezar el podcast y me dio susto. Así como lo de Pokémon Black que te comentaba que me dio susto en su momento, pero este me dio susto ahora, sí, si por eso estoy tan asustado ahora. A ver. Mira. A ver, yo no tengo idea, no tengo idea del... Ya. De del... La historia, la historia completa, lo, la voy a resumir para que alcancemos. Pero la historia completa trata de un joven, un amigo. Le manda una carta a su amigo y en la carta dice Mira, te envío este juego, yo ya no puedo escapar de él, por favor, destruyelo Destruyelo lo antes posible y deshazte de esto ya Porque si no te va a perseguir y yo tampoco pude escapar Y creo que Kevin, algo así, era quien... Kyle, Kyle comentaba, era la carta Entonces este, este amigo de Kyle, que tiene ahora el juego Ve el disco, es un CD para computador que dice Sonic.exe y no tenía nada especial, entonces este, este niño, este adolescente, pesca el juego y dice, chuta, lo, lo voy a probar, pues ¿qué, qué problema puede ser, en un juego de, de computador y lo pone. Parte el juego antiguo de Sonic, el, uno de los primeros, eh, donde sale unas alitas, dice el, so, el logo Sonic el erizo de Hedgehog, Hedgehog algo así, y sale... Saltando como un no con la manito Ya, ese es el logo inicial sí, 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 normal sí. El clásico En este caso, está distorsionado porque el color de agua del fondo es rojo como si fuera sangre Abajo, donde sale el logo de SEGA, dice R de registrado SEGA 666, el fondo es gris ¿Qué? Y Sonic tiene los ojos negros con la pupila roja y llorando sangre pero sale sonriendo yeah, a... ¿sí? el, el cabro empieza a asustarse hay imágenes en internet de, de estas escenas y de hecho creo que el juego lo, lo, lo crearon para poder jugarlo no sé si antes o después, me imagino que después del creepypasta entonces el cabro empieza a jugar y sale una pantalla de selección oye, fantástico, vos podés seleccionar personajes esa cuestión no, no sale en el sonido original y en la pantalla de selección podías elegir a Tails, que es un zorrito con dos colas de color rosadito, no naranjo. Knuckles. Mm, que medio ves. amarillo, claro. Uno rojizo y sorpresa. El Dr. Robotnik aparece ahí también en la portada para elegirlo. Genial, pues podías Jugable, ¿Jugable? porque eso no se puede normalmente. Entonces el jugador abre a Tails, a colitas. Y cuando empieza a jugar con colita empieza a correr en el primer mundo, que era más grisáceo pero la música estaba invertida, sonaba al revés y de repente aparece animalitos muertos en el suelo y se escucha una voz que decía voy por ti de a poco se empieza a notar que algo azul se empieza a mover en la pantalla y es Sonic y cuando aparece Sonic frente a colitas pues te empieza a perseguir pero no es un Sonic normal es este Sonic azul pero con una sonrisa con dientes filosos los ojos rojos y llorando sangre y te persigue y el, el Sprite The Tails no mira a Sonic empieza a mirar la pantalla asustadísimo con cara de terror y escapando 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 hasta que lo pillan la pantalla se va a negro y termina chuta y como que se reinicia el juego empieza de nuevo tiene que jugar como a la escondida con Knuckles el rojito empieza a escapar pero en este caso el suelo es metálico y está con sangre y pasa lo mismo Sonic lo empieza a perseguir ¡qué horror lo pilla y también lo mismo después tiene que jugar con Robotnik misma situación y Sonic empieza a hablarle, a decirle no puedes correr, no puedes escapar de mí Y con cara de terror, pues, viejo, loco, raro que Como que tú te imaginas que no le va a pasar nada porque va en su navecita Y Sonic lo persigue y se supone que los mata a los tres Entonces después salen eh, como que la pantalla de inicio de nuevo Con los cadáveres de, lo, de los tres personajes Y claro, los tres, los tres demostraron mucha angustia Miraban a la cámara tratando de escapar, que no podían escapar Y suena, ayúdanos, ¿por qué nos condenaste? Corre antes de que te atrape a ti Fue como lo último que, que pasa Se escucha una, una risa de fondo Y mensajes que no puedes escapar Fue muy divertido jugar contigo y con tu amigo Kyle eh, No puedes correr, te vamos a pillar Entonces ahí el cabro se recaga de susto Y, y hasta, por, hasta por ahí llegaba la historia que fue lo que yo alcancé a ver Porque después me dio miedo Ese, Claro,
0: porque también podía ser tú el siguiente
1: Yo podía ser el siguiente, claro No, no pude seguir como te digo, yo, yo creo que ¿Yo? si uno, uno se deja llevar es más entretenido. <risa> sí, claro que sí. claro que sí. Finalmente, yo creo que es la dinámica
0: del terror, funciona un poco en eso, en el que uno se deje. O, o en todo, porque finalmente, no sé, a mí me encantan las películas de los Vengadores y la pelea de los Vengadores y son peleas super ficticias, pero es uno el que se deja envolver en que esa pelea es real y, y disfruta de la magia de eso. Yo creo que finalmente uno juega a eso. Eh, yo había escuchado del punto .exe, o sea, a ver, yo había escuchado de este del Sonic, no, no en profundidad de hecho no tenía idea nada de lo, de lo que ha, ha contado profesor, pero sí sé que fue el primero, y que desde él, que, que marcó una pauta, empezaron a salir muchos juegos punto exe, y el punto .exe era, se volvió sinónimo de ser un videojuego creepypasta, un videojuego como terror, y qué sé yo, Mario punto exe, y cosas así Sí, yo ya... Entonces tiene que haber sido bastante fuerte y bastante interesante para
1: generar esta, por lo menos, moda Sí, pues yo eso fue lo que alcancé a ver en el video porque claramente en un video da mucho más miedo que, que leerlo nomás Pero lo y después, por comentario o cosas así, era que supuestamente al final aparecía un peluche de Sonic ensangrentado Mirando a los ojos al, a quien estaba jugando esto en la cama del jugador Así como que, ahora venís tú, ahora venís tú Yo creo yo creo que todos los que te escuchamos sabemos que estás con miedo yo estoy muerto de susto ahora. Yo espero que no me aparezca un peluche con un peluche Sonic justo aquí. Ahí sí que me muero. Yo
0: ya sé que regalarte para tu cumpleaños.
1: No, ya, no, pa' <risa> qué. Si ya me vaya a regalar el, go el goro de plasticina.
0: Dejemos el goro de lado, que eso no es creepypasta. No sé, ¿habrá creepypasta de Mortal Kombat? Disculpen
1: nuestra ignorancia si es que hay alguno
0: que ya lo sabe.
1: Sí, hay uno. ¿Hay uno? Un Mortal Kombat. Oh. No recuerdo, parece que era... SE, y la gente creía que era edición especial, pues, Special Edition, pero no, era Satanic Edition. Cuento corto, oh. hay do dos jugadores, dos personajes nomás, o sea, un personaje elegible nuevo, que es como un Diablo Rojo, y otro cualquiera, y el otro, el otro jugador eligió a Sub-Zero, y se pusieron a pelear, y cada vez que uno perdía, le iba haciendo daño en la realidad al jugador, pero no sabían por qué y no se daban cuenta. Se, se mataron entre ellos muchas veces, y al final, cuando ya como que el, el ganador que fue este Diablo Rojo... El jugador se sintió feliz porque el otro cable era súper bueno. Como le ganó finalmente, le hizo un fatality en el juego. Y en el juego, le saca el corazón a Sub-Zero. ¡Oh, fantástico! Y de repente se da cuenta que él tenía la mano húmeda. Y él <risa> le había sacado el corazón a su amigo. Porque le había hecho un fatality y se angustió y quedó la pata. Ese es uno ah, de Master Combo.
0: <risa> muy realista todo como Goro. <risa>
1: muy realista, sí. Ese es más gracioso.
0: Que que si esas cosas fueran reales estaría empapelada la noticia de algo así.
1: Sí. Joven mata
0: a su amigo por arrancarle el corazón.
1: Oiga, mi señor invierno, estoy muerto. Es así que yo me voy a acostar. No, yo no, no puedo seguir hablando de esto, de verdad. Está yo, bien. Yo estoy listo, yo estoy listo. Ajá. Oigan, chiquillos, todos los que nos escuchan, cortito antes de cerrar el podcast por hoy que ha estado muy interesante y no muy grato para mí, eh, comentarles que con el señor invierno vamos a abrir una página de instagram para poder mostrarles Todas las cosas de las que hablamos Para poder tener forma de comunicación con ustedes Y así, si es que a alguien le interesa Que hablemos de algún tema en particular Nos pueda comentar Y nosotros en algún momento Si es que nos dedicamos un capítulo completo al tema Por lo menos tocarlo brevemente en algún capítulo O un capítulo especial de preguntas y respuestas Que, que pueda surgir Y toda esta iniciativa ¡Excelente! Toda esta iniciativa surge eh, Especialmente porque Tenemos alrededor de 70 personas que nos escuchan lo que a mí me, me dejó completamente wow. asombrado. Sí, 70 personas. <risa> 70 personas han, han perdido el tiempo alguna vez con nosotros.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, ahora sí que me siento muy importante.
1: Sí. Buenísimo. Sí, es, genial, es genial.
0: Yo no, no tenía idea, yo no tenía idea del número que ha nombrar el profesor. Sí habíamos hablado del Instagram porque, bueno, creo que ya es momento de empezar a recibir preguntas, sugerencias, insultos o lo que les dé la gana. ¿Ya <ríe> 70 personas nos están
1: escuchando? Sí, quería dejártelo de sorpresa para comentarte la que para Me, que me
0: nervioso. <ríe> no, no sé nervioso. No sé qué decir.
1: <ríe> <ríe> ya, profesor. Muchas gracias a todo nuestro público. Gracias por escucharnos como siempre y recordarles que nos pueden escuchar en Spotify y YouTube y que desde eh, estos próximos días, si es que no ya el martes seguramente ya va a estar listo. Vamos a tener listo nuestro Instagram para que puedan comunicarse con nosotros y ver todas las cositas y tonteras de las que hablamos aquí en esa plataforma. Señor invierno.
0: Muy agradecido, muy contento. Muy Así agradecido. que nada a ir a acostarse tranquilito nomás y soñar con los angelitos. ¿Ah?
1: Esta vez me voy a hacer un creyente de los angelitos para poder descansar en paz. Cuide ese señor Eso. invierno. Nos estamos viendo entonces. Saludos a todos, muchas gracias. Chau, chao Que estén bien. No quieras, tú quieras. ¿Hasta, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta, ¿Hasta, ¿Hasta más cuando? ratito? ¿Hasta más rígidos? los voy a retar. Quizás, quizás.